0: Kończcie flaszkę i do domu. Zachlałeś? Chodź na odwyk www.odwyk.com. O Bogu po ludzku. Wasze zdrowie? Haha, ha, to co słyszeliście teraz, to nie był początek odcinka Odwyku, tylko reklamówka. Promos tak zwany które leci w innych zaprześnionych podcastach. A teraz zapowiedź dzisiejszego odcinka, który będzie o końcu świata. Powiem wszystko o Antychryście, łącznie z jego numerem telefonu. Powiem tylko, że zaczyna się na 666. Cóż za głupi żart. Dobra, będzie też o Znaku Bestii, będzie o Armagedonie, co to jest, i o Babilonie, nawet nierządnicy wielkiej. Odcinek 43. odwyku. No, więc tak jak wiem, zacząłem beznadziejnie zupełnie. Dzień dobry, dobry wieczór, odwyk, odcinek 43, o końcu świata, czyli bardzo sensacyjny, tajemnica XXI wieku, Martin Lechowicz będzie opowiadał o końcu świata, który znajdziecie opisany dokładnie w Biblii, łącznie z nazwiskami, numerami gadu-gadu do ludzi odpowiedzialnych no właśnie, no ale zanim zacznę, to chciałem tak ogólnie powiedzieć coś o podcaście Odwyk bo tak, po pierwsze, jak słyszycie, jest inny podkład, bo tamten już miałem go dość, szczerze mówiąc po pierwsze, a po drugie, dostałem list maila od Adama Adam napisał mi, że no, że gratuluję i bardzo się cieszę, dziękuję, dziękuję poza tym, że mi gratuluje, to też zachęcił mnie do większego profesjonalizmu no na co odpowiedziałem niestety, że no nie mogę, nie mogę, bo, bo nie mam czasu, ten podcast odwyk powinienem po Bożemu, prawda, że tak powiem tutaj tematycznie, powinienem go montować, nie, powinienem nagrywać, a potem spędzić następne 4 godziny, ciachając różne kawałki, wycinając wciąknięcia, <śmiech> <śmiech> takie rzeczy i wszystkie takie niedoskonałości wycinając na końcu te wszystkie powtórzenia niepotrzebne, nudziarstwa. No i normalny odcinek powinien zajmować jedną trzecią tego, co ja mówię. Ale nie zajmuję, bo ja nie mam czasu na to. Nie mam montażysty. Bardzo bym chciał mieć, chciałbym kiedyś mieć taki komfort, że mam tak 4 godziny czasu spokojnie, codziennie, I nie dość, że ja tylko sobie mówię, po prostu najpierw się nie, najpierw trzy godziny się przygotowuję, potem godzinę gadam, potem daję to jakiemuś człowiekowi, a on to montuje, dorabia wodotryski, cudowne, wspaniałe rzeczy, które ułatwiają wszystkim słuchanie, wszyscy są zachwyceni i słuchają nas miliony, miliony Polaków którzy nagle zaczynają myśleć samodzielnie i różne rzeczy się dzieją w ogóle. Nie, fajnie by było tak, tylko że przepraszam bardzo, ale żyjemy w świecie realnym, a nie w świecie jakimś wydumanym i nie dam rady po prostu, więc sorry, nie będzie profesjonalnie, ale niektóre rzeczy mogę zmienić i będę się starał, na przykład muzykę. Ten podkład, miałem go dość, ten, który szedł. Pamiętacie go jeszcze? To jest ten, piękny poranek. Ja go lubię, ale chyba już wszyscy mają dość powoli. Eee, aha, więc prośba od razu, zanim zapomnę. Eee, jeżeli ktoś mógłby mi tak poskładać jakiś inny podkład, dziękujemy już bardzo panu Grigowi. To, a propos, słuchaliście przez te wszystkie odcinki, to jest pan Grig, Grig. On skomponował tą piękną melodię, ale już dziękujemy. Puścimy innego pana, który zupełnie inną melodię, mam taką. Czy nie, mi się dobrze gada. No, eee, więc tak, jeżeli ktoś mógłby mi skomponować podkład do tego podcastu, to bardzo proszę, niech podeślę. Tylko wszakże, wszelakoż niech pamięta o tym, że nie wszystko można puszczać. Więc bardzo proszę, proszę tam jakieś dody nie wsadzać, elektrody, bo Doda przyjdzie do mnie i powie mi, że ja naruszam jej prawa autorskie i co gorsza, będzie miała rację. A bardzo bym nie chciał czuć się winnym względem Dody i zobowiązany. To by było bardzo niemiłe dla mnie, więc nie róbcie mi za przeproszeniem koło pióra. Po następne, taca pusta jest, na stronie jest taca, na którą można wrzucać było, i jeden pan albo pani, no nawet nie wiem, wiecie, kto to dał, ale ktoś dał dużo więcej niż 5 zł, dużo więcej on wie ile dał dał kupę więc dziękuję bardzo i to się przydało jak widzicie ruch jest wzmożony na odwyku, dużo więcej ludzi tam przychodzi jak nie, wi- nie widzicie to ja widzę, bo ja mam statystyki i e, ze strony dużo ludzi, zwłaszcza ciągnie teraz odcinki kampania reklamowa za pomocą Google i Onetu działa po prostu, ludzie przychodzą i chyba nawet zostają, tak myślę pomimo tego braku profesjonalizmu fatalnego ale tam trudno. No i po trzecie czytam któreś komentarze. Do ostatnich odcinków komentarzy się robi niepokojąco dużo. A to parę osób jakoś lubi gadać ze sobą, a gadajcie zresztą, całe to dobrze, niech jest fajnie, gadajcie. Tylko ich jest coraz więcej i mi się coraz trudniej je czyta wszystkie, bo ich jest tak dużo po prostu i nie nadążam za wątkiem. A najbardziej mi się podobały dwa komentarze. Pod ostatnim odcinkiem, zacytuję, tu, bo krótkie, Jan P. napisał, o czym jest ta dyskusja? Cudowny komentarz, lubię, krótki i dosadny. Po czym odpowiedział mu anonim, najpierw ktoś mu odpowiedział, a potem jeszcze mu odpowiedział anonim, że będą się znęcać nad Martinem, ci, co komentują, który obiecał wszystko czytać. No, bo ja rzeczywiście wszystko czytam, bo ktoś powinien, przynajmniej jedna osoba, no... Czuję się odpowiedzialny. Rzeczywiście, nie znęcacie się nade mną strasznie, pisząc takie długaśne teksty. Spróbujcie się streszczać, ja też spróbuję. Może nie, ja nie wiem, nie obiecuję, że spróbuję, bo musiałbym ciąć, nie mam tyle czasu. Kiedyś był jakiś poeta, u którego zamówiono jakiś tekst, czy wierszy, on powiedział, że no nie ma sprawy, to napiszę na 10 stron czy coś. Za ileś, ileś mi to tam zajmie tydzień, powiedział chyba, powiedzmy. No ale powiedzieli, o tydzień to coś, to może tak krócej, to może na jedną stronę. A on mówi a a to miesiąc. Coś w tym stylu. Po prostu krócej, żeby coś krócej zrobić, krótsze było, dosadniejsze, sensowniejsze. Więcej czasu trzeba paradoksalnie poświęcić. Dziwne rzeczy się na tym świecie, nie? Żeby było mniej, trzeba zrobić więcej. Ha, ha, ha. Dobra. To jeszcze na koniec, zanim zacznę temat, bo dzisiaj przypominam jest o końcu świata i wszyscy czekają, co będzie, kiedy będzie. Martin poda datę. Zanim podam datę, to jeszcze jedna rzecz się zdarzyła, że ktoś mi podesłał serię kazań, też dźwiękowych. Dlatego o tym mówię, bo może ktoś ma ochotę posłuchać czegoś innego niż Odwyk. Bo Odwyk nie ma konkurencji, no skandal po prostu. Nie rozumiem dlaczego do tej pory nikt nie przyszedł i ja myślałem, że do tej pory Ile już odwyg jest? No, rok chyba ponad, że w tym czasie też się pojawią ze dwa od takie podcasty o Bogu Biblii konkurencyjne. Zwłaszcza na przykład jakieś takie kościelne bardziej, może związane z kościołem. No, ja wiem, może oaza czy coś, ktoś przyjdzie i my się sobie, no to nie będzie tutaj jakiś Martin Herezji odstawiał. To my powiemy swoje. No i, i żeby powiedzieć, ale nikt, nikogo nie ma. Ja nie znalazłem, może. Znacie, to podeślicie. Ale za to właśnie jest ta seria kazań i to e, się nazywa Studium Życia i na podstawie Witnessa Lee, Chyba. To jest taki gość z Korei czy Chin? Skądś ze wschodu. Przyjechał do Stanów i kazania mówił. E, I to jest taki bardziej z nurtu takiego protestanckiego. ciutkę. No i to jest o księdze rodzaju. No po prostu gość jedzie przez tą księgę i opowiada o tym, co tam jest napisane, różne tam rzeczy ten. No ale to jest właśnie podcast profesjonalny, to, co oni mają. Wszyscy czytają z kartki, tam nikt nie mówi nic od siebie. Jakieś mam studio, proszę pana, a puszczę wam po prostu kawałek. Ja chciałem właśnie puścić reprezentacyjny kawałek, żebyście posłuchali, co to jest, ale się okazało, że się nie da. Dlaczego? No bo, no bo oni mówią tak trochę długo, no po prostu nie ma czego wyciąć, ale puszczę wam po prostu on kawałek. Spróbuję nie za długo. Tak się zaczyna. Piękne. Jak na Boże narodzenie się czuję takie... Ale dobra. z początek studium. Główne objawienie Biblii to Chrystus, Brawo. Jest z życiem tak, zgadzam. i którego wierzący mogą doświadczać jako wszystkiego w Bożej ekonomii. W czym? Właśnie teraz nie wiem, co powiedział. W Witam Bożej w ekonomii? programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. No, to właśnie, to jest życia, e, Living Stream studium, Ministry, studium ministry życie. i Studium Jezus, Życia, studium Dobrze, oni tam coś czy mówią, czy mówią, ale chciałem wam pokazać, jak to mniej więcej to ja wygląda, że jakoś przewinę, nie wiem, czy trafi coś, na coś sensownego. Nie, tak to wygląda. To rasa Abrahama. Księga Rodzaju mówi... Ten tam Pan w tle, to jest właśnie Witness Lee we własnej osobie, którego nagrali w latach 70 No, dlatego jest jakoś słaba. Ale Pan nam tłumaczy ładnie na polski. stworzona. A rasa Abrahama to rasa powołana. W liście do Galacjan w trzecim rozdziale czytamy, że wszyscy ci, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa, są synami Abrahama. No tak. Wszyscy Dobrze, więc należymy do rasy powołanej. Coś o rasach, tak to ale, niepokojąco brzmi, nie? Tak się... staliśmy stworzeni koleżę z rasą panów czy coś. Może moglibyśmy się w tym miejscu zatrzymać. No, najlepiej by było. Witness Lee pokazał nam budowę i trzon Księgi Rodzaju. No właśnie, ja wam pokazuję trzon i budowę tego podcastu, czy studium życia. No, takie trochę jest jak dla mnie nudna, że tak powiem, ale jak, jakże profesjonalne. O, czy Przez rasę Adamową Rozumiemy ludzkość w sensie ogólnym. Ludzkość stworzoną przez Boga. Każdy, kto znajduje się w stałym stworzeniu, jest potomkiem pierwszego człowieka, Adama. I przez to. Dobra, ja już nie, nie mogę. Adamowej. Ja przysypiam po 10 sekundach słuchania czegoś takiego. No, no i ja nie mogę po prostu. Coś jest ze mną nie tak. Bardzo mi przykro, ale nie mogę polecić z czystym sumieniem tej serii kazań, bo po pierwsze jest, no tak, trzeba przyznać, że jest bardzo profesjonalna. Wszyscy są przygotowani na 100%. Od razu wiedziałem, że to są protestanci, bo słyszę, że wszyscy czytają z kartki. Tam nie ma żadnych luźnych tekstów. Całe te ich rozmowy, wszystko z kartki leci. No potrafię rozpoznać po trzech prawie latach nagrywania podcastów, jak ktoś gada z kartki. No, no i zresztą znając też środowisko protestantów, to ja wiem, że niby nic nie zrobili, jeżeli by nie było pod stuprocentową kontrolą. nad jedna sylaba, nie ma prawa wyjść spontanicznie. To jest taki styl, powiedzmy, taki mi obcy. No ale to, co najbardziej mi uniemożliwia słuchanie takich właśnie studiumów, to jest to, że najpierw Watchmen Lee, to trwa pół godziny, Watchman Lee mówi coś tam prostego. On, ja wam straszczę cały odcinek. On tylko powiedział, że Księga Rodzaju mówi o życiu. Koniec. Właśnie tyle. Właśnie to tam nic więcej nie ma. I teraz oni to wszystko wyjaśniają, powtarzając to samo 10 razy. Co 5 minut, co 3 minuty, że Księga Rodzaju mówi o życiu. A za chwilę o życiu mówi Księga Rodzaju. I tak cały czas. To jest tak, to brzmi dla mnie, że się tak już będę czepiał, Watchman Lee mówi dla Amerykanów, tak dla półinteligentów, powiedzmy, z całym szacunkiem, nie każdy musi być geniuszem, po czym ci w studio wszystko tłumaczą, nawet nie ćwierć inteligentów, tylko jedno jedno ósmo inteligentów, powtarzając najprostsze rzeczy po ileś tam razy, ja rozumiem, jakby to jakieś skomplikowane było, jakby to ciężko było wyrazić słowami, ale sorry, no, nie mogę. No, dlatego jeżeli będziecie jeszcze raz ktoś mi pisał, że jaki odwyk jest nieprofesjonalny i nieprzygotowany, zachęcam, proszę bardzo, Studium Życia będzie w pierwszym komentarzu moim e, pod tym odcinkiem. Dam link i zapraszam do słuchania. Oczywiście to wszystko jest za darmo. Bardzo dużo słuchania. Jak ktoś ma dużo czasu, nie ma sprawy. Niektórzy lubią po prostu, niektórzy mogą. Ja nie mogę, bo ja jestem zbyt przyzwyczajny do życia we współczesnych czasach, a tutaj jednak wola, no, dzisiaj on jednak, no, tak mówi się szybciej, bardziej w bardziej skondensowany sposób i nie takim może tonem. To ja może jako przerwę, zanim zacznę o końcu świata, puszczę promosik jakiś mały. Dlaczego? E, dlatego, że postanowiłem, że odwykł nie będzie takim zaściankowym, sekciarskim podcastem, tylko, no, za, no, zaproponuję słuchanie innych rzeczy, no bo ja. to jest. Mówienie o Bogu nie powinno być gdzieś tam na uboczu życia, uważam. Jeżeli Łukasz z polskiego Detroit mówi o Detroit. E, o, jak jemu Philip. Filip z Irlandii. Mówi sobie o Irlandii, o innych rzeczach. No ja mówię sobie o Bogu i nie ma żadnego, uważam, powodu, żebym akurat podcast, który jest o Bogu, nie miał w ogóle nic wspólnego z żadnymi innymi podcastami, żeby jego nie reklamować, on nie reklamował. No więc ja tutaj puszczę promosik na przykład takiego nowego podcastu, który lubię ostatnio słuchać. Drodzy i szanowni państwo, polski podcast im dosłownie czołga się, zwija w mękach niemocy i kwiczy. Kwiczy niesamowicie. Dlatego spróbuję dorzucić kilka sztuk drewna do podcasterskiego ogniska i nagrać to, oto, coś takiego, oto, oto, to, to. Zaczyna nadawać dla was Nowy podcaster w Wojciech i Ksiński między Dublin, Detroit, Poznań, Amsterdam i inne podcasterskie miasta wciska się polski olsztyn i podcast Moje Małe Radio. Wiadomości poważne, muzyka. Wiadomości techniczne, muzyka. Wiadomości debilne. Muzyka, mniejsze lub większe idiotyzmy, muzyka, wnioski z posiadania wnioski i proszę Państwa, muzyka. Zapraszam na www.mojemałeradio.info. Tak, dziękujemy. No i teraz wrócimy moje małe radio. Lubię słuchać, bardzo miło się słucha fajny podcast. Kość jest luźny i czasem nawet ciekawe rzeczy mówi. No. E, tak, Powka, dajmy o końcu świata, bo to jest temat, który jest taki.. No, radiowy. Koniec świata. Wszyscy czekają z utęsknieniem, widząc to, co się dzieje za oknem. A niektórzy lubią po prostu czymś się dołować więc, albo straszyć i się straszą nawzajem. Dobra, nie ważne, to jest. Ważne jest, co mówi na ten temat Biblia. O tym jest ten podcast i o tym będę mówił. Ale głównie się skupię na apokalipsie. Jedni to nazywałem Księgą Objawienia, znaczy to się nazywa Objawienie Świętego Jana, ostatnia księga w Biblii, e, albo Apokalipsa. Apokalipsa e, jest tak nazwana w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia. I jako, że Apokalipsa brzmi zdecydowanie bardziej sensacyjnie niż takie objawienie, to nie jest po prostu objawienie, to jest Apokalipsa! Więc będę używał słowa Apokalipsa teraz. No i więc na niej się skupię. Powiem wam, co tam jest. O apokalipsie ja wiedziałem dawno temu, że po prostu takie coś jest i że tam są rzeczy cuda niewidy. Tam można całą przyszłość przewidzieć, tylko trzeba wiedzieć jak. No i że coś tam mi się to w głowie wiązało z Nostradamusem. Tak, tak, też pasi, pasi. Że uderzył Martin w stół i nożyce się odezwały. Też tak macie? Że Nostradamus i i Apokalipsa to mniej więcej ta sama bajka? No, no, więc właśnie. Ale o tych czasach ostatecznych mówi Biblia w paru miejscach. Objawienie rzeczywiście tam jest dużo na ten temat, bo cała ta prawie księga jest o przyszłości. Albo tam są proroctwa, albo wizje, rzeczy, które będą, albo były. W każdym razie był, one były przyszłością wtedy, kiedy je pisał Jan. To, że je to pisał Jan, to raczej, to raczej raczej, pewne dosyć jest. No może na, nie tak na 100, 100 może jakiś inny Jan był, no ale tak się podpisał, że Jan. I wychodzi z tekstu, że to był ten Jan. Pisze mniej więcej tak samo, jak pisał listy Jana. W Nowym Testamencie są trzy listy Jana też. I styl jest bardzo podobny. On używa też no, widać, że to pisała ta sama osoba. No, tak widać. się Poczyta parę razy i widać podobieństwa wyraźne w stylu, w tym, do czego przywiązuje wagę, no, takie tam rzeczy. No, nie upieram się, nieważne. Nieważne, Ważne, że jest z Biblii i ważne wiedzieć, o czym mówi. Niekoniecznie też trzeba w to wierzyć. Eee, więc tak, zanim powiem, o czym mówi w skrócie całe to objawienie, to powiem jeszcze wam... Jakie są błędy, które ludzie w głowie mają, takie mity, takie nieprawdziwe rzeczy, które im się bzdurały znikąd. No, więc na przykład ludzie myślą, że tam wszystko jest chronologicznie. Znaczy nie myślą, po prostu zakładają, że jak będą czytać od początku do końca, to tam są wydarzenia opisane od początku do końca. Nieprawda. A gdzie tak jest napisane, że to wszystko jest po kolei? To znaczy, się czyta i tam są takie fragmenty opisów czegoś. Jest opis czegoś. Później jest opis czegoś następnego, później jeszcze następnego, ale to nie znaczy, że to jest opis rzeczy, które po sobie następują. Krótko mówiąc, nie należy zakładać, że to wszystko jest chronologicznie. Kiedy się przestanie takie założenie robić, to dużo więcej rzeczy robi się sensowne i zrozumiałe. No, bo jak się próbuje uznać za chronologiczne, to jest straszna mieszanka. Nagle coś było, jest, potem znowu nagle znikło, potem znowu jest. No, tragedia. A tak to łatwo, właśnie. Potem, tak jak przy czytaniu każdej książki, każdego tekstu krytycznie, tak tak samo jak i przy formułowaniu różnych teorii albo rozpatrywaniu jakichś spraw, powiedzmy, to przy tym wszystkim obowiązuje zasada pod tytułem brzytwa Okhama. To nie jest żadna zasada z Biblią czy z religią związana, tylko z naukowym, z metodą naukową jest związana. I po prostu brzytwa Okhama to jest bardzo pożyteczna zasada, umożliwiająca dotarcie do prawdy. No po prostu, jeżeli chcesz znać prawdę, a nie wymyślać głupot, stosuj brzytwę Okhama. Polega ona na tym, ta zasada? Bo ten sposób polega na tym, że y, wybiera się ze wszystkich możliwych rozwiązań albo wyjaśnień jakiejś hipotezy, wybiera się najprostsze. Nie mnoży się bytów ponad konieczność. Nie? Jeżeli, powiedzmy, że jeżeli widzę, że na stole stoi pusta szklanka z odciskiem szminki i teraz wymyślam, co się mogło stać, no to najprostsze wytłumaczenie jest, że ktoś wypił, bo jest odcisk szklanki, szklanka jest pusta. No może być też wytłumaczenie drugie, alternatywne takie, że otworzyło się okno, wiatr, wylał, wiatr przewrócił szklankę, z niej się wszystko wylało, a potem przyszła babcia, potknęła się, akurat szminkę zostawiła na kawałku tej szklanki, ale zdążyła ją złapać, kiedy ta szklanka spadała, postawiając ją z powrotem, wyszła, potem przychodzę ja i właśnie zastęp taki widok. E, aha, i przy międzyczasie to coś z podłogi wyschło, bo to było trzy dni temu. No i to jest tak samo dobre wytłumaczenie, ktoś by powiedział, tak? No, mógłby tak powiedzieć, to znaczy, że ten ktoś nie stosuje zasady brzytwy Okhama zastosując tą zasadę, kiedy ją zastosujemy, wybierzemy wyjaśnienie najprostsze. I co się okaże? Że prawdopodobnie mamy rację, że tak było. Że to najprostsze rozwiązanie, które jest sensowne, jest prawdziwe. No bo po prostu po to jest ta zasada. Żeby dojść do prawdy. Należy ją bezwzględnie stosować. Czyli też konsekwentnie, w całej Biblii to obowiązuje przeczytaniu. Jeżeli coś można uznać za yy... Jeżeli nie, jeżeli można coś czytać dosłownie, przeczytać dosłownie, nie uznając, że to jest jakaś przenośnia, to tak właśnie należy to uznać. Inaczej mówiąc, jak jest opis na przykład, że Jezus zmienił wodę w wino, taki jak już czytałem w którymś odcinku, to jeżeli nie ma innych jakichś przeciwwskazań, to należy uznać, że to jest dosłowny opis, zupełnie dosłowny, tak właśnie było. A nie, że to jest jakaś dziwna przenośnia, czy... Coś takiego. Tylko hipoteza, obraz albo poezja, albo coś. Nie. Najprostszym wytłumaczeniem jest, ktoś tak napisał, bo tak było, bo to widział. Tak samo trzeba to stosować w przypadku objawienia. No, tam to już nie jest takie proste, bo niektóre rzeczy nie mogły po prostu, nie mogą po prostu być... opisem czegoś, co jest naprawdę, no bo tam są naprawdę dziwne rzeczy, ktoś tam widział, ten, kto to pisał. I to ewidentnie jest przenośnia albo symbol, albo obraz. Widać po prostu, no no bo nie można uznać za coś dosłownego. No, to jest taka zasada. Trzecia to nie jest zasada, tylko to już jest mój wniosek. Taki jest. Z apokalipsy nie da się odczytać przyszłości. Ha, zawiedzeni teraz słuchacze wyłączają podcast. Dlaczego nie można? O tym powiem wam na końcu. Później powiem. I Jeszcze jest czwarta, takie założenie, o którym należy pamiętać. Może nie założenie, tylko taki truizm. Proroctwa z Biblii mogą się wypełniać kilka razy. Te same proroctwa mogą się wypełniać kilkakrotnie. Dlaczego tak uważam? bo niektóre się tak właśnie wypełniły kilka razy. Na przykład jest porozumienie z Księgi Daniela, które mówi, że w świątyni tej w Izraelu e, zaś, be, ktoś przyniesie coś, jakieś świństwo, obrzydliwość. Obrzydliwość będzie w świątyni. I to miało miejsce już dwa razy e, no, w historii. I co najmniej raz jeszcze, według tego, co tam jest napisane, zdarzyć się musi. Wypełniło się już dwa razy. Te wszystkie warunki, które tam były opisane w prosty, że to będzie tagi, siagi, tyle, coś tam w czasie, gdzie trwało, były dwa razy spełnione po prostu, w innych zupełnie okolicznościach. I jest kilka takich prorost, które się kilkakrotnie spełniły w inny sposób. Bardzo dziwne, no, i bardzo ciekawe, i też... Yy, wniosek taki, z tego płynie, że skoro tamte się mogły spełnić kilka razy, to te, które są w op- apokalipsie też mogą, no nie? Może się to starzyć kilka razy, na to wychodzi, no może nie do końca, bo tam jak jest prosto, że potem będzie koniec świata, już dalej nic, no to to już dalej nic rzeczywiście, ale inne mogą. E, no i na końcu, jak się czyta apokalipsę, to trzeba wziąć pod uwagę, że ona nie jest taka, o, taką moderwaną księgą od całej reszty Biblii, tylko są, tylko właściwie jest jedną, jednym kawałkiem z całej tej, z jednym kawałkiem informacji z tych wszystkich, które są w Biblii. W Starym Testamencie w szczególności jest cała kupa proroctw, które mówią o przyszłości, o tym, co będzie na końcu, w czasach ostatecznych. Zwłaszcza w Księdze Daniela, tam są opisane nawet jakieś daty, liczby, cuda, wianki. No to właśnie z tych dat, głównie ze Starego Testamentu, z Księgi Daniela, Świadkowie Jehowy obwołali, obwołali kilka razy koniec świata. W roku zdaje się na początku 1914 miał być. Jak nie nadszedł, to potem przełożyli na 1915. Sorry, spóźnienie. No potem też nie było końca świata. No i potem jeszcze sobie przekładali. A teraz to nie wiem nawet, kiedy ma być. Może ktoś wie, to pewnie można o co sprawdzić w internecie, ale nie chce mi się, po co mi to wiedzieć. Już Trochę tyle razy i im się nie udało, że jakoś, jakoś tak nie mam przekonania, że im się uda za 15 razem nagle zgadnąć. Chociaż jakbym na ich miejscu robił tak, że co roku bym mówił, że następnego roku będzie. W Kiedyś w końcu zgadną, no. Przynajmniej raz, nie? A jak już zgadną, to powiedzą, o, zgadliśmy, jesteśmy, znamy się na rzeczy, spoko, dobrze czytamy Biblię. Dobra, bez jaj tutaj. No to po kolei jedziemy. Co mówi Apokalipsa? Apokalipsa, książka, książka napisana po grecku. Według tego, co wiemy, pisał ją na wyspie Patmos pod koniec życia Jan. Ten Jan apostoł, ten, ten, co w czasie wieczerzy ostatniej z Jezusem gadał, ten, co widział, jak go krzyżowali. No, ten świadek, co napisał te trzy swoje listy, Ewangelię i jeszcze objawienie walną na koniec. E... On to pisał i napisał tak, że on tam gdzieś był na tej wyspie, on tam widział różne rzeczy, wizje i tutaj właśnie spisał. No i tam na początku to jest mniejsza z tym, bo to nie mówi o końcu końcu, o ostatecznych czasach, ani o wizjach, tylko tam są porady dobre, życiowe dla kościołów różnych, które dziś całkiem też są sensowne. A potem jedziemy, potem jest opis, co się będzie działo. No jest tak, tam są, po pierwsze, tam są fragmenty, które są chronologiczne, bo to się dzieje także. w ogóle jest niebo. Tam są opisy nieba i ziemi, co się dzieje na ziemi, co się dzieje w niebie. No i zaczynamy, jak to można zgadnąć, od nieba. Ha, no właśnie. W niebie dzieją się tam rzeczy takie, że księga jakaś jest, nie, pieczęcie czy księga jest... No w każdym razie zaczyna się to wszystko tak, że ktoś odpieczętowuje... Księgę, czy w księgę chyba, no, z, przysz- z tym, co ma być, na co będzie się działo później, w przyszłości. I tym kim się okazuje, nie może być nikinny, tylko Jezus, bo tylko On może. Się okazuje, że nie może nikt więcej. No i On otwiera i potem zaczynają się dziać te różne rzeczy i odry- odkrywają się pieczęcie. Najpierw jest sześć pieczęci, I przy każdej z tych pieczęci coś tam się dzieje. No tak to jest opisane. Przy siódmej pieczęci, czytam nawet, no jakoś chyba tak, przy siódmej. Siedem jest w każdym razie tych pieczęci. Zdaje się, że przy siódmej zaczynają się znowu trąby. Siedem trąb sądu jest. No i aniołowie trąbią w te trąby, a na ziemi się dzieje rozpierducha. Tak to powiem obrazowo. No i jak już jest siódma trąba o ile coś się nie, mi nie zepsuło no właśnie, trzy ostatnie trąby to w ogóle to już mają podkreślenie to są trąby z dopiskiem biada takie trzy biady na końcu wtedy to siedzi już taka rozpierducha no, że włos się na głowie jeży na ziemi no i pod koniec właśnie tego znowu już ostatnie kataklizmy to są czasze gniewu czasze, z tych czas się coś wylewa Na ziemię na przykład i tam, jak się wylało, to się dzieje znowu jakiś kataklizm, nieszczęście czy coś. No więc jak ktoś lubi czytać o strasznych rzeczach w sposób obrazowy, opisowy, symboliczny czy coś, to proszę bardzo, ma to pieczęcie, trąby i czasze i może różne rzeczy, jakieś mu do głowy przyjdę, jak to będzie czytał. I teraz pytanie, czy one już się stały, czy się staną. No ja nie mam bladego pojęcia powiem tak. Nie wiem, czy to się, czy to w ogóle nawet jest chronologicznie tak do końca. No tam niby są numerowane, ale no jakoś no nie jestem też przekonany, że one muszą się zdarzyć po kolei. Ani nie wiadomo, w jakich odstępach czasu. Ja podejrzewam, że część już się działa, tylko nie rozpoznaliśmy. A może się nie działa? A może czegoś nie rozumiemy? No nie wiem. Tę część zostawiam. Jak ktoś lubi, to proszę bardzo, niech sobie poczyta to gdzieś koło siódmego rozdziału w Apokalipsie zdaje się jest. Ale olać to. olać to, Zostawmy to na boku. Najważniejszym motywem w objawieniu, który się przewija dwa takie są motywy. Pierwszy to jest motyw bestii, antychrysta. Razem z nim występują na scenie smok, czyli szatan oraz fałszywy prorok taki. Taki prorok. I tych trzech czyli sam smok, który daje im tamtym dwóm władzę jakby i moc, ten antychryst, taki gość wielki, za którym wszyscy idą i ten trzeci prorok, który robi cuda, cuda różne, niekoniecznie prorok, prorok, zaraz wam przeczytam, zresztą jak tam jest napisane. Ta ta trójka to stanowi taki główny trzon, tego co się będzie działo, tak będzie na końcu, to ten ktoś przyjdzie. To jest tak dokładnie ten gość, który 666 ma takie coś przypisane, taki atrybut, takie, taką cechę. Nie wiadomo, co to jest, nie? Ale ja wam powiem. Ja, ja wiem wszystko, co to jest 666. No i dobra. Drugi motyw to jest Babylon. Tak zwana wszetecznica, Czyli po polsku tam wszetecznica. Tłumacze przetłumaczyli wszetecznica, a chodzi o zwykłą dziwkę. Więc ta wielka dziwka powiedzmy sobie wprost, bo tak ją należy nazwać. O to chodzi. Więc ona no robi to, co robią takie właśnie yy, z całą ziemią, z, całym, z królami ziemi, z ludnością ziemi. No robi im dobrze, że tak powiem. W jakiś nieprzyjemny, ogólnie brzydki sposób i taki, który Bogu się nie podoba. I ona to robi długo w tym objawieniu. Tak wyraźnie wynika. I na koniec, gdzieś tu w tym objawieniu, ona dostanie za swoje. Teraz też pytanie jest, kim jest antykryst i kim jest ta wielka przetecznica, nierządnica, dziwka, zwana Babilon. Właśnie. I to są te dwa motywy. Kończy się teraz wszystko. Tam gdzieś występuje w ogóle 7 dni, takich ostatnich siedem lat, dni. Nie wiadomo, jaki to jest okres czasu. Wiadomo, że 7. W połowie tego dzieje się coś, tam obrzydliwość się dzieje w świątyni jakaś i pod koniec tych siedmiu lat czy dni jest koniec już, ostateczna bitwa wielka i następuje koniec, koniec, koniec. Koniec polega na tym, że przychodzi Mesjasz, wraca Jezus i robi porządek ostateczny z tym wszystkim, rozdziela swoi do Niego, a reszta na dół. Do sypu. No. I tak, no i to jest całe objawienie. Na samym końcu yy, robi się os- nowe niebo, nowa ziemia, i tam idą ci, którzy stanęli po stronie Mesjasza, a reszta cała świata yy, poszła w zupełnie inne miejsce. Dobra, no i to jest cały przekrój. A teraz może coś bardziej szczegółowo powiem. To powiem, to powiem. To puszczę jeszcze jeden taki promosik. Yy, taki bardzo, kurczę, krótki. Ale mam krótkie dziś. Wiadomości, wywiady, historia, ludzie, muzyka. Prosto z Detroit. Z polskiego Detroit. Oh my God! Zapraszam, Łukasz Witkowski. No właśnie, a ja zapraszam na to, żeby posłuchać o Antychryście. Bardzo fascynujący temat. Przeczytam wam, co po prostu mówi Biblia. Wszystko, co jest o tym antychryście, to jest tylko właśnie w objawieniu. No, no nie wszystko, nie, nie wszystko, jednak, źle mówię, przepraszam. Nie wszystko. Ale to, co na, różne filmy robią na ten temat, nie jest tym motywem w antychrysta. Chociażby hmm, Adwokat Diabła, film, który lubię zresztą bardzo też nawiązuje do tego no cała kupa. W kulturze naszej normalnej w życiu strasznie dużo rzeczy, filmów, książek nawiązuje do tych rzeczy, do motywu antychrysta. No i teraz przeczytam wam źródło tego. Może obczaicie, kto to może być, albo może już jest, nie wiem. No więc tak, zaczyna się do... To jest trzynasty rozdział Apokalipsy i mówi tam tak ten rozdział. I widziałem jest napisane. Ten Jan widział wizję, miał, widział. Widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów. A na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. Stop. Oczywiście, czy to jest dosłowne? No ja uważam, że chyba nie. Bo raczej nie, wydaje mi się, żeby to naprawdę miało zrządzić wszystkim. Mo- zwierzę, które wyszło i miało 10 rogów i 7 głów. No nie, nie. Sorry, sorry. Nie, to jest jednak oczywiście. Jak każdy człowiek, który ma mózg, musi do takiego, do, do takiego wniosku musi dojść, że to jest symbol. Oczywiście, że to jest symbol. No ale widział, spróbujcie się dalej wczuć, co to może być tak naprawdę, bo że symbol to wiadomo, ale tak konkretnie to, kto to jest i co to może być, myślcie. Dalej, czytam. Zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok, siłę swoją i tron swój i wielką moc. No kto to jest smok, to akurat wiadomo dokładnie. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Przynajmniej to ostatnie nie budzi wątpliwości. Wiadomo będzie, że że cała ziemia pójdzie w podziwie za tym zwierzęciem. Kimże będzie to zwierzę? No bo czy w ogóle to będzie ktoś? Dalej, i oddali pokłon smokowi, ta ziemia, smokowi, za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. I dano mu paszczę, mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Dano mu też moc działania przez 42 miesiące, cokolwiek to znaczy. I otworzyło paszczę swoją, aby bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego na świątyni, powiedzmy, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. No i dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi, a właśnie, świętymi, i zwyciężać ich nawet. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami i językami i narodami. No to jest przerąbane, ja bym tutaj już powiedział. Właśnie a propos tych świętych, dano mu wszcząć walkę ze świętymi, to nie chodzi o świętych w sensie katolickim, że w niebie gdzieś świętych, tylko o tych na ziemi świętych, o wierzących, po prostu o chrześcijan, krótko mówiąc. No i dalej jest napisane, kto ma uszy, kto ma uszy, niechaj słucha. Masz uszy? Masz, słuchasz podcastu, bardzo dobrze robisz, słuchaj. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie. Jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych w tych czasach. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. I to jest opis tego drugiego kolesia, który będzie w trójkę razem z nimi rządził i to zwierzę. Wykonuje wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. No raczej się tak zgadzają ze sobą. Ono to sprawia, że ziemia i jego mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, tak, że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. Tada! I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. Powtarza się tu często ten motyw, że to pierwsze zwierzę jakieś, ten antychryst, to jest ktoś, kto miał ranę śmiertelną od miecza, a jednak żyje. Taki cud. No, dziwne. I dano mu tchnąć temu drugiemu. Dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia Aby posąg zwierzęcia przemówił I sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu Posągowi zwierzęcia Zostaną zabici On też sprawia, że wszyscy I tu jest skupcie się teraz Skupcie się dobrze Bo to jest to, to, czego się boją Wszyscy, wszyscy, którzy A, posłuchajcie po prostu on też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może znamienia, bo znak, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać. Jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Ha! Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest, jest to bowiem liczba człowieka a liczba jego jest 666. Kto ma rozum, niech obliczy. Proszę bardzo, ma ktoś rozum, bo ja nie mam. Powiem szczerze, bo nie potrafię. Tu jest napisane, że jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. No i proszę bardzo, wszystko przeczytałem na podstawie tych słów. Proszę bardzo, niech ktoś jest mądry i wywnioskuje, kto to jest, albo co to jest, to zwierzę ostatnie. No i jakie opcje są? Po pierwsze, może to być człowiek, konkretny gość, który umarł niby, ale przeżył, albo śmiertelnie go ranili, ale przeżył. I wszyscy za nim poszli, bo jest taki fajny. Albo, nie wiem, coś im obiecuje. Leper, nie wiem, może leper jest antychrystem, czy coś. Pamiętajcie ten opis, jeżeli ktoś nie ma, to niech sobie go czyta do poduszki codziennie i niech wyczaja, kto może być antychrystem, kto, kto, kto. Ktoś, kto rządzi wszystkim, cała ziemia za nią idzie. E, I też. I też co? No i, i ten numer, ten to 666. No dobra, drugie podejście, że to nie jest e, człowiek, tylko na przykład system ideologiczny. Pomyśleliście o tym? Bo w sumie niedawno mi do głowy wpadło, że ludzie tak się boją tego czegoś na rękę i na czoło. No, jest taka panika wśród chrześcijan, że jak karty kredytowe wprowadzamy albo chipy pod skórę, te chipy tak się boją tych chipów, że to jest właśnie to z Biblii, to znak antychrysta, chip w ręce. Czy to jest ten chip w ręce i czy to jest sens się bać chipów w ręce, skoro już teraz funkcjonuje coś, co jest numerem? I bez czego nie da się skupować i sprzedawać, tak jak jest tutaj napisane dokładnie w Biblii. Przecież spróbujcie żyć w kraju, na gdziekolwiek na świecie, powiedzmy na zachodzie na razie, w Stanach albo w Europie, nie mając PESEL-u, NIP-u, numeru ubezpieczenia społecznego, takich rzeczy. Tych wszystkich numerów, które dostajemy, to już jest, a jakoś nikt się nie przejmuje tym, nie widzą tego. Natomiast boję się, że chip dostaną. No, ciekawe, bardzo mądre, rzeczywiście. No, nie wiem. Dziwi mnie to, znaczy jakoś tak niepokoi, że pasuje strasznie mi tu do opisu. Właśnie ten to całe oznakowania, to, to państwowe takie przydzielanie numerów obywatelom. Oj, oj, oj mnie to niepokoi, no ale nie zaryzykuję stwierdzenia, że to co, Europa jest antychrystem, to Radio Maryja tak twierdzi, no może właśnie też na podstawie tego. Jakoś mi nie pasuje do całej reszty. No nikt mi nie zabrania tutaj mówić o Bogu, na przykład Rada Europy, ani nic, ani też nie bluźnią znowu tak przeciwko niebiosom. No więc widzicie, trochę nie pasuje i ja trochę tego nie widzę. No... Ale nie wiem, może to demokracja albo taki system demokratyczny. To, co Stany Zjednoczone wprowadzają na misjach pokojowych za pomocą bomb w innych krajach, które nie są demokratyczne. Też pasuje. Jeżeli się podstawi słowo demokracja pod pod które, no nie wiem pod które, nie wiem pod które, pod cały początek tego opisu, to też niektóre rzeczy pasują. No ale dobra, czy można powiedzieć, co to jest? Kto to jest? Nie wiem, nie wiem i powiem Wam na końcu, czy da się w ogóle wyczaić z tego przyszłość. Powiem Wam, co to jest Armagedon, bo nie każdy wie, zanim wrócę do, do tamtego tematu. Armagedon, też o tym słychać, zwłaszcza w serialu Kiepscy Armagedon oraz w filmie animowanym Władcy Much Sodomia i Gomoria Armagedon. Armagedon. przeczytam kaweczek z Biblii, niechże wam się przyda na coś ten odwyk. Czytam. I zgromadziły, zgromadziły ich na miejsce. Jakieś, aha, bo wyrywam z kontekstu trochę. Chodzi o to, że jakieś tam duchy cudotwórcze, czy ktoś, duchy, zgromadziły ich, czyli narody, języki, tłumy ludzi, na miejsce zwane po hebrajsku, hebrajsku Armagedon. Nie wiem, co to znaczy. I tutaj jest rzeczywiście niedoruba tego podcastu, nie zdążę sprawdzić. No i siódmy anioł wylał swą czaszę w powietrze, to jest ta siódma ostatnia czasza gniewu, wylał więc tą czaszę, ze świątyni od tronu, to w niebie się teraz dzieje, dobył się donośny głos mówiący stało się, donośny stało się nieprzestarowany, mam nadzieję i nastąpiły błyskawice i głosy i gromy i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi takie trzęsienie ziemi tak wielkie ta, a wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, by mu dać kielich wina gniewu zapalczywości swej. No, więc Armagedon, y, To ta nazwa się tu pojawia, ale nie, nie tylko tu, w Starym Testamencie też jest pole. Armagedon to jest pole w Izraelu i ono istnieje, ono jest już dziś. Tam ma się stoczyć, krótko mówiąc, bitwa ostatnia, która będzie wyglądać tak. Z jednej strony Będą wszyscy w ogóle, wszystkie narody, cała Ziemia, wszystko, co jest. Z drugiej strony będzie grupa świętych, czyli chrześcijan, wierzących, tych, którzy poszli za za Mesjaszem, za Jezusem Mesjaszem. Tak to ma niby wyglądać. No i i co? No i ma być bitwa. No ta bitwa tak ogólnie wygląda na nierówną. I to ma być ostatni właśnie koniec i wtedy ma przyjść Mesjasz do swoich, do tej garstki, która stanęła przeciwko całemu światu. No i stanie po stronie tej garstki. i świat dostanie wtedy to, na co se zasłużył. Już koniec. A potem to już będzie, no to potem to już ta historia Ziemi się skończy. Nie wiem, co dalej będzie dokładnie. No ale ta, to jest właśnie ten koniec. I teraz tutaj był wielki Babilon. a propos. Wielki Babilon, któremu należy dać kielich. Co to jest? Dobra, to jest drugi temat, oprócz antychrysta ulubiony niektórych. Zastanawianie się, co to jest Wielki Babilon nierządnica. No to ja wam powiem po po promosiku małym teraz o Wielkim Babilonie, o którym śpiewają tak często raperzy. Nie, reggae, 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 Wielki Babilon. Drodzy i szanowni państwo! Polski podcasting nie, przepraszam. się. Mękę, polski nie podcasting już się czołgał. No ale jeszcze nie było. Na szagę. Na szagę? Na szagę! Na szagę. Na szagę. Na szagę. Na szagę. Na szagę, na szagę, strony mikrofonu. Artuś. I doroszka. A z tej strony Martin. Podcast Odwyk.com I teraz będziemy mówić o tym, co to jest wielki Babylon, przetecznica, nierządnica i tak dalej, która w Biblii występuje. I ma marny koniec jest jej, zdradzę zakończenie już, sorry. Jak ktoś nie oglądał jeszcze tego filmu, no to, ma, to sorry, zepsułem mu zabawę. <laughs> Wielki Babilon dostanie w końcu strasznie, ale póki co jeszcze nie dostał. E, czytam odnośny fragment ze źródła. Przyszedł jeden z siedmiu aniołów, znaczy no, zaczyna, i przyszedł jeden z siedmiu aniołów mających siedem czasz do tego, kto to widział. Teraz to jest wyrwane w ogóle z całej chronologii. Nie wiadomo, kiedy to się w ogóle ma stać. Kiedyś tam się ma stać ten cały fragment. No więc przyszedł ten z aniołów i tak się do mnie odezwał. Chodź, chodzie, chodzę, chodzę. Pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, powiedział. Jak to anioł to urzysa. Wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, powiedział. Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów. To jest ten sam koleś, o którym mówiliśmy wcześniej, ten, ten antykryst. I ta kobieta z nim sobie, no sobie jeździ na nim po prostu. O, tak powiem. Ta, ta kobieta. No i ta kobieta była przyodziana, dalej piszą, w purpur i w szkarłat. I przyozdobiona złotem, drogimi, drogimi kamieniami i perłami a miała w ręce swojej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. Aż się boję pomyśleć, co tam było. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu. Wielki Babilon, matka przetecznic i obrzydliwości ziemi. Uch, uch, uch. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo teraz ja się zdumiałem, jak to przeczytam pierwszy raz dlaczego ten gość się zdumiał bardzo się nie spodziewał, czy coś no i rzekł do mnie anioł, jest napisane dalej dlaczego zdumiałeś się, anioł też się zdumiał że gość się zdumiał wyjaśnić tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów zwierzę, które widziałeś wytłumaczył, teraz tłumaczę. może się dowiemy coś od anioła, słuchajcie zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma i znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze życia od założenia świata. Zdziwią się, zdumieją się, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma i że znowu będzie. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. No nie, znowu, no nie, no już myślałem, to takie proste. A tu znowu mądrość trzeba, nie, no, no, przerąbane. No więc tak, do, dlatego umysłów, dla tych umysłów obdarzonych mądrością, czytam dalej, Tłumaczenia Siedem głów to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta i siedmiu jest królów. Oj, to ja wam źle powiedziałem. To chyba nie chodzi o, o, tego, o tego gościa, może chodzi? No idzie, już sam nie wiem. No ale słuchajcie, siedem głów to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta i siedmiu jest królów. Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie będzie mógł tylko krótko zostać. A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie. Aha, czyli już, tak, już się trochę klaruje to powolutku. To zwierzę, ten antychryst ostatni, to jest część tego tutaj wielkiego zwierzęcia. O. No i był, nie ma go, jest ósmym i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Jakiś taki ostateczny sojusz ma być z tego, co widzę. Ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. O... Będą oni walczyć z barankiem, lecz ba- no, Mesjaszem inaczej, z barankiem, lecz baranek zwy- zwycięży ich, bo jest panem, panów i królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. No właśnie. I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica to ludy i tłumy i narody i języki no to my wszyscy tu wszystko tak. A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci z znienawidzą przetecznicę, i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. Ha, tak będzie. No właśnie. I na samym końcu jeszcze rozdział jest napisany, że. A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad kr- królami ziemi. Miasto, które panuje nad królami ziemi. Coś, co jest nie wprost jakoś czym, czymś panującym, ale coś, co panuje nad tymi, którzy panują. No, ciekawe, co to jest. No, i ona się spali na końcu, jej dym będzie wielki, i tam gdzieś jest straszne biadolenie nad, tą, nad tym Babilonem. Jak ludzie będą się dziwić, przerażą się, po prostu w głowie im się nie będzie mieścić, że coś takiego może mogło upaść, i tak z dnia na dzień upaść mógł wielki Babilon. No i teraz tyle. Co to jest? według was. No, nie wiem. Proszę bardzo, prajdowe odpowiedzi umieszczać w komentarzach. E, nagrody zostaną rozdane w czasie sądu ostatecznego. Dziękuję. No nie, dobrze. Powiem wam, jakie są opcje. Różni ludzie mają różne opcje. E, jedną na przykład z opcji jest to, że ten Babilon to są Stany Zjednoczone. Dlaczego? Zapytać. No, dlatego, że stamtąd pochodzą te różne takie świństwa. No, no, te wiecie tam. Ja wiem jakiś wolny seks i pornografia i tam takie i inne rzeczy jakie tam no zgini- wszystko co zgniłe z cywilizacji zachodu to pochodzi ze Stanów Zjednoczonych fakt rzeczywiście no wszystko, wszystkie takie świńskie bardziej rzeczy zawsze mają początek jakimś sposobem w Stanach Zjednoczonych no więc taki był argument że to dlatego jest ona Ta, no ale jakoś tak mi to średnio pasuje no jakoś nie widzę, żeby to było takie miasto, które panuje nad królami Ziemi, które się rozsiadło nad wieloma wodami, to już prędzej... No nie wiem. nie, Coś nie do końca. No, raczej nie chyba. E, potem ktoś miał opcję, że Izrael mówił, że to jest ten Babylon. Ja się zdziwiłem w ogóle, że ktoś mógł mieć taką opcję. Ja myślę, w ogóle skąd on to wziął? A on to wziął stąd, że tam jest opisane. No tak, to jest ważna cecha. E, że ta kobieta, ta ta kobieta Babylon, była pijana krwią świętych i męczenników. No a to Izrael rzeczywiście, zwłaszcza na początku, napisane w Biblii, może nie chodzi o sam Izrael, chodzi o, nie wiem, może judaizm, czy coś, o Żydów, ja wiem, no, że zabijali chrześcijan i męczenników i świętych. Sam Jezus mówił zresztą, że do swoich współczesnych jemu, no, że Którego z proroków nie zabili wasi ojcowie, mówił koniec cytatu. No racja, no ale trochę chyba nie widzę tego. No i nie wiem, może inne koncepcje, może islam, co? Może islam jako ogólnie islam. No ale ja wiem, czy islam znowu tak bogaty jest. Ta kobieta jest opisana jako strasznie bogata, odziana w najdroższe szaty, perły, wszystko. Pije wino, wszystko tam, ja wiem... No i oczy, oczywiście ostateczne wytłumaczenie, tłumaczenie, albo interpretacja tego, co to może być, to, uwaga, uwaga, teraz spora na kontrowersję, Kościół Katolicki. Tada! W tym momencie powinien piorun nie trafić, ale nie trafia mnie, w związku z tym mogę wdzięcznie mówić do Was dalej. Dlaczego Kościół Katolicki może być uznany za ten Babilon, No bo Faktycznie, przynajmniej tak było przez wieki, że nie będąc żadnym krajem ani państwem, Kościół katolicki panował nad królami ziemi. No faktycznie, czy odpowiada za krew świętych męczenników? No jak najbardziej, te stosy inne takie, no no odpowiada. Bardzo dużo tak zwanych heretyków się upiekło, niestety, z ręki Kościoła katolickiego, przynajmniej tego, który był. No, no nie wiem, no inne jakieś szkarłaty, purpury, no też pasują. No pasują, trzeba przyznać. Y, czy na współpracuje, zadaje się z królestwami ziemi? No też, jak najbardziej. Aczkolwiek to ta, ten Babylon jest opisany bardziej jako taki bardziej handlowy. Handlowy, coś takie, co jakby dostarcza przyjemności, rozkoszy wszystkim innym. To tak już prędzej jak Stany Zjednoczone. No nie wiem, widzicie. Takie są interpretacje, wymyślajcie sobie. Dlaczego twoja interpretacja słuchaczu odwyku ma być gorsza od interpretacji magistra doktora filozofii i teologii pana Jana Raczkowskiego na przykład? Nie wiem dlaczego i nie widzę powodu, żeby nie była. Tak samo możesz sobie wymyślić i napisać e, książkę, na przykład, która się będzie rozpowszechniać w światku w chrześcijańskim zwłaszcza w Stanach, w milionach egzemplarzy. Pamiętam, pamiętam bardzo dobrze. Jak kiedyś przychodzę na jakieś nabożeństwo któregoś z kościołów protestanckich, patrzę się tam, bo tam często, tam akurat sprzedawali takie różne, no Biblie, ulotki, książki różne takie, przy okazji, no że patrzę, a tam książka leży, właśnie o czasach ostatecznych też było sporo książek i jeden facet napisał książkę, bardzo popularna była i wszyscy się ją, ją podniecali niezdrowo i ona mówiła o tym, że gość wie do cały scenariusz końca świata przedstawił wie, już kto będzie tym antychrystem, wiecie kto to był? Yasser Arafat to był ciekawe, czy ten gość jak już Jaser Arafat umarł Ciekawe, czy zmienił zdanie. Podejrzewam, że teraz nie zmienił zdania, tylko czeka, aż Arafat z martwych zmartwychwstanie i to będzie pasowało do opisu tego, że to zwierzę ma być zranione śmiertelnie, a jednak żyć. To Arafat był. No, no jakoś ja nie widziałem, nawet w tamtych czasach, ani czytając to, co on tam fragmenty pisał, żeby Arafat był antychrystem. Masakra. Ale ludzie kupowali. Jak mówię, to, było, to był bestseller. W świecie chrześcijańskim, że Arafat. No więc ja sobie tak myślę, że całkiem sporo w ogóle ludzi pasowało do tego opisu, albo pasuje. Jedni mówią, że to George Bush był. A znajdźcie sobie w internecie, jak ktoś nie wierzy, w anglojęzycznym, yy, no, jakieś takie hasła Bush, antychryst, to Wam wyjdzie, że z całkiem sporo ludzi twierdzi, że to on jest tym antychrystem. No i podejrzewam, że jeszcze z 10 innych osób, aż nawet mi się nie chcę szukać, bo to nie ma sensu. I teraz właśnie wam powiem na koniec, dlaczego to nie ma sensu. Bo no, nad, nadszedł koniec. Wiekopomna chwila zakończenia tego odcinka, strasznie długiego, ale przynajmniej tutaj jest trochę informacji. Dlaczego nie ma, y, nie da się, mówiłem na początku, że nie da się z apokalipsy obczaić, jaka będzie przyszłość. Wyczaić się nie da. Dlaczego? No bo sami już wiecie, dlaczego? Przeczytałem wam wszystko. No, czy z tych informacji da się. No i tego, co wiemy o świecie dookoła nas, da się e, przewidzieć jakiś scenariusz? No, właściwie to się da. Problem polega na tym, że da się przewidzieć też 13 równie dobrych scenariuszy i też będą pasować, tak samo jak ten pierwszy. A kto wie, czy i nie 55 innych da się przewidzieć i też będą pasować. A najlepsze jest, że za 5 lat, jak się wszystko pozmienia dookoła nas, to z tamtych scenariuszy prawdopodobnych zostanie z 5 ale za to pojawi się 32 inne się pojawią scenariusze, które się nagle jakimś sposobem zaczną rewelacyjnie i ewidentnie pasować i to będzie oczywiste w oczach tego, kto wymyśli ten scenariusz, że to jest scenariusz końca świata i on już wie, kto jest kim dokładnie. Bzdura. Każde takie wymyślanie scenariuszy końca świata to jest bzdeta i bzdura. Ktoś tu może teraz zaoponować, powie teraz Martin. No to przecież po coś zostało to napisane. Ta Biblia, ta Apokalipsa, te proroctwa z Księgi Daniela i innych książek. Po coś zostały. Ja się zgadzam, masz rację. Oczywiście, że po coś zostały napisane. I to jest właśnie najważniejsze. Jak ktoś dosłuchał, to teraz będzie miał bonusa. Bo długo mi zajęło to, żeby zrozumieć, Jak to należy czytać tak naprawdę? Objawienie Jana i inne proroctwa dotyczące końca świata. Wiecie jak? Wiecie po co zostały napisane? One nie zostały napisane po to, żeby wymyślać sobie scenariusze przyszłości na podstawie tego, co widzimy dookoła, bo tego się nie da zrobić, bo to pasuje do, jak mówiłem, wielu rzeczy. To zostało napisane po to, żebyśmy rozpoznali to wtedy, kiedy już się zacznie dziać. Po to zostały napisane. Tym bardziej, że e, dziać to się może kilkakrotnie, przynajmniej zaczynać się dziać może kilkakrotnie i powinniśmy wiedzieć, kto jest kim, kto jest po czyjej stronie i co robić mamy sami. Po to została w ogóle cała Biblia napisana. Ona, Biblia jest bardzo praktyczna. To nie jest jakaś książka do wymyślania sobie przyszłości albo szukania kodów, albo takich różne jakieś duperele ona została napisana bardzo konkretnie, po to, żeby każdy człowiek, każda jednostka, która sobie czyta proroctwa, nawet takie proroctwa, takie niejasne, które do wielu scenariuszy mogą pasować, po to, żeby taki człowiek wiedział, co robić, wiedział, kto jest kim. Bo tych antychrystów już wtedy, w tamtych czasach, kiedy była ta księga pisana, Jan napisał, że już oni już są, już wtedy byli. Takie rzeczy już się wtedy działy, już byli tacy ludzie właśnie, którzy pasują przynajmniej do części tego opisu. To nie jest też coś, uważam, co się będzie działo raz przez 7 lat na samym końcu świata, gdzieś tam no, na samym końcu czasów. Nie, to się pewnie dzieje często i działo się w historii i można zresztą przecież zauważyć, że no były już takie momenty no Napoleon za jego czasów uznawali że to on jest tym antychrystem i czy mieli rację? no mieli i nie mieli bo nie, st- nie zdarzyło się to wszystko do końca i nie nastąpił koniec świata po tym ale może i pasował do wielu rzeczy nie znam na tyle historii ale czy ja wiem? no może no było dużo takich zrywów które wydawały się, że może to jest ten moment może, nie wiem tak czy inaczej, no nie wiem ale, no, powiem wam tak jeszcze na końcu. Nie wiem, co będzie, bo się, bo nikt nie może tego wiedzieć na podstawie tych informacji. Jak ktoś wam mówi, że wie, albo jak jest książka, w której jest napisany cały scenariusz końca, no to jest bzdura. To są pieniądze wyrzucone w błoto, bo nie wiadomo, co będzie, jak mówię, powtarzam jeszcze raz, się, powtarzam się jak ci ludzie, których na początku puszczałem. E, no tak, no, to kluczowa informacja. Nie wiemy, co będzie i wiedzieć nie możemy. Ale... Może ktoś potrafi wykazać, że Babilon to jest to, albo tamto, albo może pokazać, że yy, na przykład, że za tego antychrysta, czy tą, to zwierzę, tą bestię opisaną, można uznać nie konkretnego człowieka, ale na przykład system, system polityczny, albo system taki społeczny, w którym żyjemy. Może my już żyjemy w tych czasach, że i może ten znak to nie są te chipy pod skórą, Na ręce i na czole. Tylko może na przykład to była czerwona gwiazda, którą żołnierze albo policjanci ruscy nosili na czole i na ręce. Nie? Na przykład. Nie wiem. Może. W każdych czasach, problem polega na tym, że w każdych czasach to coś, to może być coś innego. A może to coś, to się może dziać, ten antychryst, ten duch antychrysta może przelatywać przez całe czasy, przez te wszystkie wieki przez 2000 lat, gdzieś tam co jakiś czas może się pokazywać, no, że właśnie te rzeczy, które tu są opisane, mogą się dziać na, w, za każdym razem na inny sposób. No dobra, no to tyle. Jeszcze na sam koniec już taka praktyczna rada, wskazówka, żeby wam nikt nie powiedział, że teraz już będzie koniec świata. To jest w drugim do tesaloniczan, ostatni fragment dziś w odwyku. przeczytam, napisane tak, w sprawie, pisze apostoł Paweł, pisze tak, w sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i tak, u, w sprawie, no, w sprawie przyjścia właśnie Pana naszego Jezusa Chrystusa prosimy was bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć, zastraszyć, bądź przez ducha, czy tam właśnie wyrocznie, objawienie, coś tam, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał Dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera boską cześć. Tak, że zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Ten fragment na końcu jest tu istotny najbardziej, że ten człowiek, z tego tutaj, co jest napisane, wynika, że nawet zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem, potwierdząc, że sam jest Bogiem. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że na razie to nie ma się co spieszyć, bo nie ma świątyni Boga, bo o świątynię chodzi... Świątynia Boga jest jedna, tak naprawdę świątynia, o której mówi Biblia, to jest zawsze jedno miejsce, to nie jest kościół, tak jak dziś się używa słowa świątynia w zupełnie innym znaczeniu. W tamtym znaczeniu świątynia oznacza świątynię w Jerozolimie, tylko to było świątynią, nie było innych żadnych świątyń, więc musi ten ktoś zasiąść w świątyni w Izraelu, po prostu w Jerozolimie, w tej świątyni, w jednej świątyni, jednej, nie ma więcej stwierdząc, że sami z Bogiem. No i gdzie tu jest e, jakiś ten e, haczyk? Haczyk jest taki, że nie ma tej świątyni. Ściana została, wisi. E, Żydzi próbują, przynajmniej część Żydów, część e, takich bardziej ortodoksyjnych, taka grupa jest Żydów, którzy próbują doprowadzić do tego, żeby odbudować świątynię. Ale dopóki nie odbudują świątyni, no to jest jasne, że nikt tam zasiąść w niej nie może. Dosyć oczywiste. A odbudować jej na razie się nie da z przyczyn politycznych, społeczno-politycznych. Dlatego należy uważać no, na to, czy takie rzeczy nie zaczęły się dziać. Jeżeli zmieni się poli- sytuacja polityczna na tyle na świecie, że będzie można w Jerozolimie zacząć budować świątynię, o, to należy się już przygotowywać, zbierać jakieś puszki, konserwy, prawda, schron sobie robić albo coś albo zacząć może pomyśleć, że ups, może Biblia tu zacznie się sprawdzać, spełniać na naszych oczach proroctwa zaczną się spełniać no, proroctwa, ostatnie proroctwo takie spektakularnie spełnione z Biblii to y, powstanie państwa Izrael w roku czterdziestym, którym? czterdziestym, no nie pamiętam w latach czterdziestych, tak powiem Biblia mówiła, jest proroctwo, że będzie znów państwo Izrael i będzie zjednoczone i tak się stało po dwóch tysiącach lat prawie. No to widać, że jednak długo Biblia czekała, ale miała rację, powstało państwo Izrael. Mówi też Biblia, że od tego momentu już nigdy nie przestanie istnieć państwo Izrael aż do końca. Nie będzie więcej rozdzielone i nie przestanie już więcej istnieć. O, proszę bardzo, możecie sprawdzić, jeżeli kiedyś Izrael przestanie istnieć, to będzie wiadomo, że coś jest nie tak z tymi proroctwami, a na razie no, spełnia się spełnia się dobra, to był Odwyk, odcinek 43 o końcu świata piszcie komentarze, tylko bardzo proszę na temat na temat Na stronie www.odwyk.com możecie znaleźć wszystko, co do szczęścia potrzebne. Na przykład program biblijny w sekcji chyba ściągnij albo pobierz, albo coś do pobrania, nie pamiętam. Można znaleźć program biblijny, który polecam, bo jest darmowy i którego używam, korzystam zawsze przygotowując się do tego. Bardzo szybko mi to idzie, dlatego go używam. Jakbym szukał w, w normalnej książce kartkowej, no to bym przecież spędzał tu godziny, a nie mam czasu, więc bym nie nagrywał, no. Tylko dzięki temu programowi nagrywam od mogę tak powiedzieć. Między innymi dzięki niemu. Albo między nimi, albo dzięki niemu jestem w miarę jeszcze jakoś przygotowany. Okej, okay, zachrypłem, a w ogóle to byłem chory ostatnio na gorączkę. Nie wiem, co to było, ale miałem gorączkę. Zgroza, nie? Straszne, choroba. O, gorączka była. No, Ale to znaczy, jestem taki słaby i trochę mi się w głowie miesza, więc m- mogę, że coś mi się wymskło, pomyliło, nie wiem. Wybaczcie mi. No, ja tylko jako człowiek nadaję. Nie jestem ekspertem, teologiem, ż- nikim. Nie mam czasu. Ja pracuję, robię 30 tysięcy różnych innych rzeczy. Więc troszkę luzu. To nie jest profesjonalne radio. To jest jakiś zwykły podcast jakiś zwykłego gościa, na żywo nagrywany, nieobrabiany. Bądźcie łaskawi dla mnie. Dziękuję. Tak, to był podcast Odwyk. Aj, zapomniałem, że nie przygotowałem sobie teraz końcówki zakończenia. O, to znów to promo początkowe może puszczę, co? Albo coś. Nie wiem. O, to może to inne. Dobrze, tak czy inaczej. Skończę jak skończę. To był podcast Odwyk.com. www.odwyk.com. Zapraszam za mniej więcej tydzień na odcinek następny, który będzie, nie wiem o czym, może skomentuję trochę waszych komentarzy, bo się uzbierał O, zapomniałem o chrzcie w Duchu Świętym. Tam ktoś dał komentarz. Przypomnijcie mi w następnym odcinku, w komentarzu, żebym w następnym odcinku coś o tym powiedział, bo widzę, że ktoś się doszukał ciekawego filmików na YouTube. No, ten kto dał komentarz, ten pamięta. Dobra, dziękuję bardzo za słuchanie. Słuchajcie w ogóle polskich podcastów i jak nie wiecie jakich to na stronie www.podcast.com Co wy tam palicie? Ja? Radąckie. Ale jak pan major woli, to Franz Makabele. Za dużo jarasz. Przyda ci się odwyk. www.odwyk.com O Bogu Polsku.